0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Camille Gauthier, alias Doulamour, maman de deux filles et Doula qui vient nous parler de son expérience de naissance dans l'eau qu'elle a vécue il y a quelques mois et de l'organisation qui entoure ce type d'enfantement. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux Doula complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Alex, mon acolyte de toujours. Comment tu vas, Alex? Salut
0: Néo, ça va super bien, toi? Mais oui, ça va
1: bien. Je suis vraiment contente de cet épisode qu'on enregistre, qu'on a dû reporter à plusieurs reprises. Ça que là, on <rire> espère que cette fois-ci est la bonne. Euh, on est en compagnie de Camille Gauthier, qui est doula, euh, qui vient nous parler d'un sujet qui la touche particulièrement parce qu'elle l'a expérimenté elle-même. Donc, elle euh, vient nous parler de naissance dans l'eau. Donc, salut Camille! Allô! Merci de me recevoir! Bien, merci de venir! On est tellement contente. On aimerait ça peut-être que tu commences par te
2: présenter, dire un peu euh, qui tu es... Oui, bien sûr. Euh, donc, c'est ça. Moi aussi, je suis doula, comme vous. Euh, Peut-être que certains me connaissent sous le nom de Doulamour sur euh, Instagram. Euh, dans le fond, moi, je suis doula, mais à la base, je viens du monde médical. Moi, j'étais infirmière clinicienne pendant quelques années. Euh, puis, c'est vraiment mon passage vers la maternité à moi qui m'a fait découvrir le monde des doulas. C'est pas une histoire très originale. Je pense que c'est le cas de toutes les doulas. Et puis, j'ai fait ma formation après la naissance de ma première fille. Et puis maintenant, j'ai deux filles. Puis, euh, je suis doula depuis euh, deux ans maintenant. Mm. Wow! Donc, voilà! <rire> ça passe vite! Oui, vraiment!
0: <rire> Donc, si je comprends bien, c'est après ta première fille que tu es devenue euh, doula?
2: Oui, c'est ça. Tout de suite après sa naissance, euh, ma fille, elle avait deux mois quand je me suis inscrite pour ma formation. <rire> quand même, hein? Ouais.
0: Puis le... c'est
2: comment de passer de, du monde médical à, au monde des doulas? Oui. Euh, ben, j'avais déjà pris une pause avant, euh, avant de faire le switch. Là. Il y a eu une petite pause entre les deux. Je savais déjà que je voulais me réorienter vers autre chose. Puis c'est pendant ma grossesse, c'est ça, quand j'ai découvert le monde des doulas, que j'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. Fait que la transition, s'est fait vraiment doucement... Euh, vu que c'était quelque chose qui était déjà désiré là ça s'est ouais, fait assez naturellement c'est ce qui faisait ça faisait tellement de sens pour moi on dirait que je me suis pas tant posé de questions c'était juste je savais que c'est ça que je devais faire fais tu
1: confrontant oh, wow. avec tes, anci t'sais, tes croyances <rire> médicales? Puis là, on tombe dans un monde qui est un petit peu moins
2: médicalisé. Ben, je veux dire, toujours dans le reste ben, de la
1: femme, là, mais quand même.
2: Ben, je pense que c'était vraiment le contraire. On dirait que j'ai tellement aimé ma, ma pratique d'infirmière. J'ai vraiment aimé ça ces années-là. Mais il y avait toujours un petit quelque chose, je pense, qui accrochait dans mes valeurs, mmh. euh, plus au niveau du système médical, pas tant de la pratique, les, les soins... Euh, One-on-one, c'est pas vraiment ça, mais vraiment au niveau du système médical, des fois, il y a des valeurs ou des façons de faire qui accrochaient avec, euh, euh, ça, avec ma vision des choses. Puis, je pense particulièrement dans le monde des naissances. Fait que quand j'ai découvert ça, c'était comme « Ah, ben là, c'est ce qu'il faut que je fasse. <rire> ouais, hein. » Est-ce que tu l'as hum. découvert parce que tu avais toi-même une douleur à ton premier enfantement? Non, c'est une amie pendant ma grossesse qui, elle, venait juste d'avoir un bébé qui m'envoyait un gros courriel en me disant comme « Hey, je t'envoie des trucs que j'ai trouvé intéressants pendant ma préparation, j'espère que ça va t'aider », tout ça. Puis, il y avait plein de liens, des documentaires, euh, entre autres euh, « L'arbre élonique », que vous connaissez sûrement. Euh, il y avait le blog de « Quantique Maman », tu sais, des choses comme ça <rire> qui, qui m'ont fait découvrir vraiment euh, ce monde-là. Puis, ouais il n'y avait pas de retour possible en arrière après ça. <rire>
0: Ah, c'est le fun! Puis est-ce que tu as trouvé que ça a fait une grosse différence entre ton premier enfantement, de le vivre un peu dans l'inconnu parce que tu n'étais pas déjà maman, mais aussi euh, tu n'étais pas doula par rapport à ton deuxième enfantement, que tu étais déjà maman, déjà une expérience en poche et en plus doula?
2: Ouf! Tellement, tellement, tellement! <rire> c'est deux mondes différents! <rire> c'est vraiment <rire> pas la même expérience. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de mamans peu importe si tu es doula ou non entre les deux, là. juste oui, oui. de savoir ce qui t'attend, puis de l'avoir vécu une fois, ça, tu portes tellement un bagage qui est différent en recommençant cette expérience-là. Oui. Ah vraiment, c'est vrai que, tu sais, mm. avant qu'on qu on se prépare
0: pour la première fois, tu sais, juste encore comme doula qu'on essaye d'expliquer de, à, à nos clientes c'est quoi la vague d'une contraction, c'est mm. tellement mm. réel il n'y a comme aucun mot qui va jamais venir réellement expliquer ce que c'est là. Mm -hmm.
2: Non, c'est ça, c'est impossible de <rire> se l'imaginer. Peu importe le nombre de fois que tu te le fais raconter de tellement de façons différentes, tu peux jamais t'imaginer vraiment ce que tu vas <rire> vivre. Ouais. Vraiment. D'ailleurs, on va rentrer dans notre
0: sujet du jour, mm -hmm. euh, la naissance dans l'eau que tu as vécue, si je ne me trompe pas, pas à ton premier enfantement, mais à ton deuxième.
2: Ouais,
0: est-ce que c'était est voulu est-ce que c'était planifié comment entre les deux tu avais dit ah, j'espère que je vais enfanter dans
2: l'eau pas particulièrement euh, je, je m'étais dit que c'était vraiment quelque chose que j'aurais aimé vivre je pense que c'était surtout d'avoir la possibilité qui me charmait vraiment je, pour moi c'était sûr que j'allais avoir une piscine parce que j'ai accouché chez moi la deuxième fois, fait que je savais que je voulais faire une bonne partie de mon travail dans la piscine. Puis je me dis si au moment de pousser je suis bien, puis j'ai pas envie de sortir, ben tant mieux, c'est là je suis bien. Si jamais je, je ressens le besoin d'aller ailleurs, j'irai ailleurs. Tu sais, c'était pas un désir vraiment que sa naissance comme telle se passe mmh. dans dans l'eau, mais moi c'était vraiment pour mon travail. Je voulais avoir euh, de l'eau. <rire> Puis finalement, c'est ça, j'étais super bien puis ça s'est passé là puis ça, ça a été vraiment très rapide aussi le moment de sa naissance, je l'ai pas vraiment vu venir fait que même si j'avais voulu aller ailleurs j'aurais pas eu le temps mais ouais, j'étais super bien fait que je suis restée dans l'eau tout le long puis elle est, est née dans l'eau mm.
1: Fait que dans le fond, toi tu t'es procuré une piscine pour enfanter à domicile mais comme tu dis, c'était pas parce que particulièrement tu voulais que ta fille naisse dans l'eau
2: Ouais, c'est ça, exactement okay. Ouais
0: euh, on a enregistré d'ailleurs euh, un épisode qu'on va sortir avant celui-ci sur la naissance dans l'eau avec Mylène, une sage-femme. Ça a été super oh. intéressant. Elle était là mon
2: accouchement, en fait. Oui, C'est vrai, cette sage-femme.
0: Oui. Oh, ouais. oui. C'était vraiment, vraiment intéressante à, à oh. écouter. Sûr.
2: Euh, toi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'abord d'enfanter à domicile? Um, c'est un chemin qui s'est fait dans ma tête vraiment graduellement. Je pense que la première fois que j'ai accouché, c'était à l'hôpital parce que j'avais un suivi médical. Puis, vers la fin de ma grossesse, on dirait que ça c'était déjà le chemin. C'était un petit peu fait que finalement, j'aurais aimé mieux être en maison de naissance, suivi sage-femme. Finalement, j'ai pas eu de, de place à temps parce que c'est ça. Le, je me suis décidée un petit peu trop à la dernière minute, donc que j'ai pas eu de place à temps. Euh, fait que ça a été ça pour mon premier accouchement pour mon deuxième, ma deuxième grossesse je savais que je voulais une sage-femme donc là j'ai fait la demande dès le début euh, puis là, après ça je me suis demandé où est-ce que je voulais accoucher avec euh, ma sage-femme dans le fond, il y a trois options, soit à la maison de naissance, soit à domicile ou à l'hôpital. Sachant que j'avais une sage-femme, ça m'ouvrait un petit peu plus de portes. Puis, euh, c'était vraiment à cause de où est-ce que j'habite. Moi, la, la, ouais, la maison de naissance la plus proche est vraiment loin. C'est à une heure de route, puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai décidé d'accoucher à la maison. Sinon, je ne suis pas sûre que je serais allée en maison de naissance. <rire> ah ouais, qu'est-ce qui aurait fait la, la différence dans ta tête entre la maison de naissance et euh, la maison? Ben, je pense qu'il y a quand même un bon cheminement à faire avant de décider à accoucher à la maison. Je pense que pl plusieurs vont se reconnaître dans ouais, ça. Vraiment. C'est vraiment au niveau euh, sécurité, là, je pense, puis des, des préconceptions qu'on traîne euh, depuis longtemps, je pense que c'est quand même quelque chose qui reste rare euh, de moins en moins, mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Fait que, euh, ouais. que Je pense que j'étais peut-être pas rendue là puis finalement, euh, ça s'est placé comme ça devant moi puis ça tellement été une belle expérience. Je suis tellement, tellement contente d'avoir vécu ça finalement, mais ouais ça, ça s'est décidé comme ça.
1: Si ça avait Vraiment. été en maison de naissance, dans le fond, tu aurais voulu faire beaucoup de travail dans le bain parce qu'il y a oui. des bains de disponibles dans oui. les chambres. Exactement. Oui, oui. Ouais,
0: oui. Mm -hmm. mm -hmm. D'ailleurs, c'est pas à tous les hôpitaux qu'il y, qu y a des bains de disponibles. Ouais. Donc, c'est vraiment triste, là, parce qu'effectivement, le travail dans l'eau, tu sais, on parle de la naissance dans l'eau, mais le travail dans l'eau, ça a tellement beaucoup de bénéfices aussi, là, mm -hmm. au, l'eau chaude en plus, là.
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui est plate des hôpitaux, puis des fois, quand il y en a des bains, l'accès au bain n'est pas toujours facile, ou des fois, il n'y en a pas... Pour euh, toutes les chambres. Fait que si exemple il y a deux seuls bains pour tous ben, les tâches, s'ils sont occupés, puis que toi tu arrives pour ton accouchement puis qu'ils sont déjà occupés, mais là tu n'as pas accès. Fait que en plus, tu peux pas savoir d'avance si, si c'est une ressource sur laquelle tu vas pouvoir te fier ou non. Oui, ça c'est poche.
1: Toi, là, en tant que doula, est-ce que tu avais déjà euh, accompagné, vu des naissances dans l'eau? Tu sais, le travail fort
2: probablement, mais la ouais. naissance <rire> elle-même. Une naissance, naissance, non, jamais. De, beaucoup de travail dans l'eau, comme on a nommé, mais pas de naissance, non. Fait que dans le fond, tu te fies un peu là, sur ce que tu avais vu en vidéo ou un ouais. peu. Euh, ouais, exact. <rire> <rire> ouais. Puis, je trouve que souvent, les plus beaux vidéos de naissance, en gros guillemets, là, mais tu sais, ceux qui sont super euh, poétiques, là, avec des beaux décors, puis de la belle musique, puis les trucs super inspirants, on dirait que toutes ces vidéos-là, les bébés naissent dans l'eau. Mmh. <rire> on dirait que j'avais vraiment une belle image de ça. C'était comme quelque chose qui, qui avait une association vraiment positive dans ma tête. Mmh. fait que, euh, oui, ça m'a toujours un peu intriguée. Puis j'étais super super ouverte à ça. Puis finalement, c'est ça qui s'est passé. Mais ouais, c'était pas planifié exactement comme ça.
1: Ça, ça donne confiance dans le fond, là. Ça inspire confiance pour oui. toi de voir des vidéos comme ça qui se <rire> passent bien, tout est beau, mm -hmm. tellement inspirant. Puis là, finalement, tu te dis, ben, crime. Tu sais, parce qu'on est tellement impacté par ce qu'on voit et ce qu'on regarde autant dans le positif que dans le négatif. Mais je pense que on le dit tout le temps, c'est important de s'entourer d'histoires positives. Puis là, je pense que de voir justement des vidéos de naissance comme ça où c'est tout se passe bien dans l'eau, ben c'est sûr et certain que ton cerveau l'a emmagasiné, puis ouais. pas, probablement que tu te sentais plus en
2: confiance dans cet endroit-là aussi. Là. Oui, vraiment. Mais je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose auquel il faut s'exposer. Tu sais, dans le sens que si on ne cherche pas tant ce genre de, de contenu-là, tu sais, des naissances... Euh naturel ou avec euh, sa femme à domicile ou dans d'autres lieux que l'hôpital. Euh, c'est pas le genre de choses qu'on va avoir vu tous les jours mmh. là, sur Instagram. Je pense que nous, on en voit beaucoup parce mmh. qu'on est doula puis on suit plein de pages de naissance, suit de doula. Mais je pense que dans la vie en général, c'est quand même quelque chose qui, qui demeure abstrait pour euh, plusieurs personnes. Mmh. Vraiment. D'ailleurs, ton, ton chum, lui, a trouvé ça comment, le choix ouais. de... Euh
0: d'enfant à la maison, de, de la possibilité que bébé naisse dans l'eau, tout
2: ça, il en était où dans sa réflexion? Puis dans mm -hmm. son Bien, comme je disais, moi, j'ai fait ma formation de doula quand notre bébé avait... Notre premier bébé avait deux mois. fait que Ça fait depuis tout ce temps-là qu'il m'entend parler de naissance puis de... <rire> de tout ça à tous les jours. fait que Je pense qu'il y a comme une confiance qui s'est créée au fil du temps, avec les naissances que j'accompagne aussi, même si ce n'est pas des... Les naissances qui se produisent dans notre intimité familiale, je lui en reparle quand même. C'est des choses auxquelles moi, je suis exposée, fait que c'est sûr que en parle beaucoup. Fait qu'au niveau confiance, je pense que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est bâti euh, au fil du temps. Fait que ça, c'était pas trop un problème. Et euh, Puis pour la naissance dans l'ouvre, non plus, je pense qu'il n'y avait pas trop, euh, ouais, trop d'opposition à ça. Il était très ouvert. <rire>
1: Avais-tu fait des recherches par rapport aux avantages, aux inconvénients? Si... Ben, Peut-être tu peux nous parler un peu de ce que toi, tu avais recherché mmh. à ce moment-là, mais aussi maintenant que tu le sais ou que tu l'as vécu, qu'est-ce qui est un avantage d'avoir un bébé dans l'eau versus ouais. les inconvénients?
2: Bien, je pense que pour vrai, l'affaire la, numéro un que tout le monde parle puis qui, parlait, qui paraît peut-être comme une évidence, mais c'est vraiment la gestion de la douleur. Tu sais, c'est tellement réconfortant l'eau, puis ça fait tellement du bien. Tu sais, on en parlait que même les femmes qui vont accoucher à l'hôpital vont, il y en a beaucoup qui vont faire leur travail dans l'eau ou une partie, ou même en latence à la maison. Tu sais, c'est quand même quelque chose de connu, d'aller prendre un bain pour s'apaiser, fait que je pense que ça, c'est vraiment le, le plus gros facteur, fait que je trouve que de faire naître son bébé dans l'eau, c'est juste de prolonger ça, tu sais, jusqu'à la toute fin au final, tu sais, c'est juste de ne pas sortir de ton bain ou de ta piscine jusqu'à la naissance en sachant que c'est sécuritaire que ton bébé naisse dans l'eau. Mm. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment le plus gros, gros avantage,
0: il y a la, la fausse conception euh, que le, le bain, ça pourrait faire euh, arrêter la progression du travail ou ralentir mm -hmm. la progression du travail. Euh, Qu'est-ce que tu as à te dire là-dessus si, mettons, ouais. euh, l'âme t'en parle?
2: <rire> oui, euh, bien moi, je dis un peu toujours la même chose par rapport à ça. Ça dépend beaucoup du moment du travail. Puis, euh, si tes contractions, y arrêtent ou elles diminuent quand tu t'en vas dans le bain, bien... C'est correct parce que si ton corps il est rendu là, dans le sens que si tu es en latence encore, par exemple, que tu t'en vas dans ton bain, puis que là, oups, les contractions, ils arrêtent, ben c'est bien parfait parce qu'en latence, le but c'est de se reposer, de garder nos forces pour ce qui s'en vient aussi. Puis naturellement, ton travail, il va s'enclencher, puis il va, il va progresser à <rire> un moment donné. Fait que, si en latence, ça, ça se calme un petit peu parce que tu vas dans le bain bien, Carlyne, profite-en, puis ça se calme tant mieux, puis relax prends un bon bain. Puis euh, quand tu vas ressortir, ça va se réenclencher. Tu sais, fait que je pense que la mentalité dans laquelle euh, on, on a peur un peu de ça, c'est une mentalité dans laquelle on veut que ça aille rapidement puis que, qu que ce soit efficace, tu sais, <rire> puis de ne pas perdre de temps. Puis je trouve que dans un accouchement, c'est c'est pas tant le, le mindset qui est le plus bénéfique au final. fait que Moi, c'est vraiment ça mon... Mon mindset par rapport à ça, autant pour moi qu'avec mes clientes, tu sais, si euh, j'ai une cliente qui s'en va dans le bain puis finalement ça s'arrête, il n'y en a pas de problème. là. Mm -hmm. Ça va reprendre quand, quand ça va être le bon moment. Puis un coup qu'on est plus avancé dans le travail, quand on est vraiment bien ancré dans le travail actif ou dans la transition, bien, à ce moment-là, ça n'a pas cet effet-là puis ça fait juste du bien au niveau de la douleur puis les contractions vont pas euh, vont pas diminuer. Euh. Ou du moins, pas assez pour que ça ait un impact négatif sur le travail.
1: J'avais une cliente récemment qui m'a demandé, là, justement, euh, elle me dit Ah, oh, c'est-tu euh, la chaleur qui, euh, qui fait du bien? C'est-tu la chaleur de mm -hmm. l'eau ou c'est vraiment juste l'eau en tant que telle? » Qu'est-ce que tu aurais
2: euh, à commenter? <rire> <rire> eh bien, Moi, je de une réponse,
1: là, mais je vais voir ouais. que ouais.
2: <rire> Je pense que c'est un mélange un peu de tout. T'sais, comme quand on a fait une longue course puis on a mal aux jambes, aller dans le bain, ça fait du bien. c'est un relaxant musculaire, l'eau chaude, c'est confortable. C'est aussi un lieu qu'on mentalement qu'on associe à un lieu sécuritaire, apaisant, euh, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment l'ensemble de la chose qui fait en sorte que, que ça fait du bien, tout simplement.
1: Ouais, parce que même...
2: Ouais, vas-y, excuse-moi. <rire> non,
1: mais j'allais juste dire, dans le fond, t'sais, parce que moi, c'est une cliente qui adore les piscines, mais comme, wade. Mm -hmm. <rire> puis là, en plus, elle est due cet été. Donc, tu sais, moi, je lui ai dit, ben, il n'y a pas de raison que tu aies dans un bain chaud, là. Ça pourrait, si ça pourrait, à ce moment-là, ça te fait du bien. Mais si pour toi, ce qui résonne le plus, c'est d'aller te baigner dans ta piscine, puis c'est ça qui va te faire du bien, booster ton ocytocine, tu sais. Je vois pas pourquoi ça serait absolument un bain
2: chaud, tu sais. Ben oui, surtout l'été, s'il fait chaud, mais ben oui, ben oui,
0: ben oui. <rire> les compresses d'eau froide, ça fait tellement du bien aussi. Là. Oui! Donc... <rire> ouais. Puis moi, je trouve que l'eau, il y a aussi un espèce de mouvement là, qui vient mm -hmm. avec l'eau, euh, une apesanteur aussi. Mm -hmm. Donc, ouais. vraiment des bienfaits euh, complémentaires à notre association à la température et à tout ce qui se passe dans n'importe quel bassin d'eau. Mm -hmm. ouais.
1: Puis je trouve que c'est un c'est un peu aussi... Euh, okay. Je veux dire, on est quand même des êtres faits d'eau. Notre bébé baigne dans de l'eau. C'est mm -hmm. comme un peu le continuum de tout ça, d'aller vraiment ce, ouais. dans l'eau. Puis je trouve que ça, ça vient aussi aider à, à l'auto-hypnose, un peu en quelque sorte, de se fier au mouvement, d'aller un peu plus avec le bruit de l'eau. En tout cas, je pense ça mm -hmm. peut avoir des bienfaits sur toutes sortes de... plein de niveaux,
2: là dans le fond. Pas juste... Oui. Puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui aiment prendre des bains aussi dans leur grossesse. Moi, j'en faisais partie, en tout cas. Puis, surtout, en fin de grossesse, là, je prenais un bain, peut-être pas à tous les jours, mais pas loin d'eux. Puis, c'était vraiment un moment qui était précieux pour moi. Puis, j'avais mes écouteurs, ma playlist d'accouchement. Je mettais des chandelles. C'était vraiment comme un moment de de, je sais pas quel mot employer mais c'était là que je faisais mes visualisations, que je pratiquais mes exercices de respiration. C'était vraiment un moment où est-ce que je me mettais dans mon mindset d'accouchement. Mm -hmm. Fait qu'on dirait que ça venait aussi naturellement s'enclencher pendant mon travail. C'était tu sais, comme quelque chose, c'est comme si j'avais répété ce moment-là tellement de fois avant que c'était juste naturel après pendant mon travail que j'allais dans le bain, puis toutes, toutes ces associations-là se faisaient automatiquement, tu sais.
1: Ben oui, parce que c'est justement quelque chose que ton cerveau avait emmagasiné comme étant une expérience positive de bien-être, qui te fait du bien, qui mm -hmm. t'amène dans ce, cette, cet espace-là. Fait que de venir le recréer pendant ton enfantement, je pense que c'est encore plus, 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 plus. Mais c'est sûr ouais. que tu une femme qui a, mettons, jamais pris de bain, qui a y prendre des bains. Que, est -ce que tu sais, Est-ce que pour toi, tu penses que ça aurait quand même un effet bénéfique pendant son enfantement?
2: Bien, c'est sûr que si la personne, elle n'aime pas ça du tout, peut-être pas, mais moi, je me fierais vraiment à « dans le moment ». Tu sais, si dans le moment, tu lui proposes un bain puis qu'elle est comme « ah, non, j'aime pas les bains », ben c'est sûr que on la force pas. Mais <rire> si, euh, si elle aime pas ça dans sa vie courante puis que dans son travail, tu lui proposes quand même comme une, une façon de, de calmer sa douleur… Puis si tu vois l'étincelle de peut-être un désir, ben moi, j'irais, j'essaierai. Ouais. Puis si elle aime pas ça, on sort, puis c'est tout, tu sais, c'est pas... Ouais. Exact.
0: C'est ça que j'allais partager, justement, comme moi, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des bains, là, euh, du tout. Mm. tout. C'est pas ça qui me relaxe. En général, je suis vraiment, moi, une bonne douche chaude, c'est ça qui me fait du bien. <rire> Sauf quand je suis malade ou quand j'ai été enceinte. Comme quand, quand j'étais enceinte, je prenais régulièrement des bains, là, comme toi, Camille. Ça ouais. me faisait du bien. Puis je visualisais surtout pour mon troisième que je pensais que ce serait le lieu de mon enfantement. Mm -hmm. Je visualisais beaucoup à cet endroit-là et tout ça. Donc, c'est vrai que des fois, tu n'aimes pas ça dans la vie de tous les jours. Puis c'est différent pour la grossesse et pour, euh, pour l'enfantement. Oui,
2: euh... moi, c'est 100% ma grossesse qui m'a fait découvrir les bains. J'ai jamais été <rire> une fille de bain. Puis la minute que je suis tombée enceinte, ça a changé. Mais c'est resté comme ça, par exemple. <rire> J'aime encore les bains maintenant.
0: Ben, j'imagine qu'après avoir vécu tout ça de positif, ça a quand même euh, peut-être ouais, changé quelque sûr. chose. À toi, on peut en parler, ouais. d'ailleurs, il hein, y a aussi une fausse conception qu'on ne pourrait pas prendre de bain pendant la grossesse. On peut faire une petite parenthèse là-dessus, là, euh, parce que de toute évidence, euh, on, a, on en a pris, nous, <rire> euh, comme euh, infirmière, euh, ex-infirmière. Est-ce que tu sais ouais. d'où vient euh, cette information-là?
2: Ah, non, mais pour vrai, j'avais rarement entendu ça pendant la grossesse. J'ai souvent, souvent entendu ça en postpartum, par exemple, postpartum immédiat, que c'est contre-indiqué. Euh, moi, je sais que moi, sur mon compte Instagram, même, là, des fois, je mettais des photos que j'étais dans le bain après avoir accouché, puis je recevais beaucoup de messages. J'étais vraiment surprise de comme Ah, t'as le droit oh. de prendre des bains, comment ça? Mm -hmm. ouais. Mais. Euh, oui, fait peut-être, je, je serais peut-être plus outillée pour parler de ça. Pendant mm -hmm. la grossesse, je ne sais pas si tu as quelque chose, toi, si tu avais une réponse à dire par <rire> rapport à ça. Moi, j'avais jamais entendu ça. Bien, la
0: quand j'avais recherché un peu, parce que en tout cas, moi, je sais pas pourquoi, mais la première fois que j'étais enceinte, je l'avais entendu comme souvent. Mm -hmm. là, je ne pas prendre ah, de vin ouais. train, tout ça. Donc, j'avais comme recherché. Puis la seule chose que j'aurais vu c'est la d'augmenter de, de température trop vite. Mais honnêtement, j'ai mm. pas... Euh, approfondi mes recherches à ce sujet-là, je me disais juste, bien, je vais faire attention de pas comme faire de coups de chaleur dans le bain tellement oui. le bain est chaud, là. Ah, mais, mais c'est vrai, peut-être dit... dans
2: ce sens-là, parce qu'il faut regarder la température de l'eau, là, comme le, dans mm -hmm. les spas aussi, ça, on peut pas parce que c'est trop chaud, fait que ouais, mm -hmm. c'est vrai, peut-être dans cette optique-là de pas prendre un bain trop chaud, mais à la bonne température, il n'y a pas de problème.
1: <rire> oui. j'avais souvent entendu ça aussi, tu sais, pour les risques de, les risques de, les risques de. Ouais. C'est Souvent venu du personnel médical ou du monde médical que j'ai entendu ces informations-là. Puis moi aussi pour le post-partum, vraiment mm -hmm. là, tu sais, à mon garçon, ça m'a été dit là clairement par mon médecin oui. de ne pas prendre de bain jusqu'à six semaines là, après le ouais. post -partum. Puis ouais. je l'ai traîné ça avec moi jusqu'à ma fille et même jusqu'à quand je suis devenue douleur, qui est comme mm -hmm. l'année passée, là, ouais. je croyais encore à ça. Et récemment, je pense avoir posé la question à Alex puis à une autre collègue, puis j'étais comme « là, là, le bain, en <rire> <rire>
0: c'est quoi, là?
1: » Je pense qu'il y a comme beaucoup de mésinformations encore, puis des
2: croyances mm -hmm. qui viennent de des fois des ça, des risques de telle chose Oui. mais ouais. ouais. ben, je pense que c'est toujours aussi une question de jugement là. je veux dire si euh, par exemple ça a été un, un accouchement super instrument, instrumentalisé, instrumentalisé toujours <rire> la misère avec ce mot là mm -hmm. euh, puis que une plaie après puis que c'est pas super beau ou que es déjà à risque d'infection quelque chose comme ça ben tu sais pas dans un gros bain moussant euh, mm -hmm. je pense que tu sais si on reste dans un un bain avec du savon naturel, pas de mousse trop intense ou du gros sel de bain. Euh, super! Euh, mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis aussi, il faut faire confiance au fait que c'est notre milieu de vie puis c'est nous qui la lavons notre salle de bain puis c'est aussi nos bactéries avec lesquelles on est déjà en contact euh, autour de nous là, au quotidien. Ouais. Mais, ouais, peut-être pas aller prendre un bain, je ne sais pas où est-ce qu'il y a des bains publics, peut-être <rire> dans une piscine publique ou je sais pas quoi, mais dans notre bain, chez nous, il n'y a, a pas de problème. Hmm.
0: C'est sans doute pas d'aller euh, nécessairement contre les, les conseils des, des, des professionnels de la santé ou quoi que ce soit, peut-être juste, euh, justement, là, de questionner, d'aller pousser un petit peu plus loin. Oui, 100 Pour vous, pour votre situation. Ou c'est comme une espèce de contre-indication générale qu'il faudrait peut-être un petit peu aller creuser et questionner?
2: Moi, je pense que ce que je dirais à tout le monde, ce serait vraiment d'aller questionner. Si on vous dit que c'est contre-indiqué, puis pour vous, ça fait pas de différence de le suivre ou non, puis que vous aimez mieux pas prendre de chance, ne pas prendre de bain, bien, allez-y comme ça, puis il n'y a pas de problème. Mais si ça vient vous chicoter, puis... Et vous aimeriez ça, prendre un bain, mais juste d'aller questionner de, le pourquoi puis est-ce qu'il y aurait des façons de rendre ça sécuritaire justement peut-être en prenant un savon naturel au lieu dans son bain puis éviter de mettre des sels de bain puis de laver son bain avant. Si ça, ça peut rendre ça sécuritaire puis que vous êtes confortable, bien tant mieux.
1: Mm. Exact, oui. Euh, tantôt, tu disais que tu adorais prendre des bains enceintes, donc ouais. parce que là, tu as aussi mentionné que T'es procuré une piscine. Fait que j'aimerais savoir oui. là, un peu ton cheminement entre OK, est-ce que je vais le faire dans mon propre bain, qu'est-ce qui t'a amené vers la piscine,
2: un peu tout ça là. Mm -hmm. euh, ben dans le fond, les piscines, je crois que c'est comme ça partout. Ou bien en fait non, peut-être pas. J'imagine en tout cas qu'il doit y avoir quelque chose d'organisé dans chaque région pour louer une piscine d'accouchement. Mais bref, c'est Au point de service où j'avais mes rendez-vous de suivi avec mes sages-femmes, ça m'avait été mentionné que c'était possible d'en louer une. Euh, puis je pense que pour envisager la naissance de ma fille dans l'eau, j'étais vraiment plus à l'aise dans une piscine plutôt que dans mon bain. Vraiment juste pour la mobilité, de pouvoir prendre les positions que je voulais, puis d'être vraiment confortable. Mais ouais, ça, c'est vraiment une question de choix personnel. Là. Moi, je trouvais que mon bain était trop petit. <rire> Mais il y en a plein des bains qui sont super corrects. Là. Mais ouais pour moi, mon confort, on dirait que j'aimais vraiment mieux être dans une piscine puis avoir le, vraiment l'espace de, de, ouais, de pouvoir bouger comme je voulais. Mm. Mm -hmm veux-tu
1: qu'on rentre un petit peu là, dans justement la technicalité de tout ouais. ça et le matériel que ça t'a pris ouais. pour euh, te procurer combien ça coûte euh, etc là, si tu veux nous donner
2: un petit peu plus de détails là-dessus oui euh, ben, c'est ça comme je disais je peux donner des détails sur euh, mon expérience et ma connaissance de la chose ici <rire> euh, dans notre région mais je suis pas mal sûre que ça doit être comme ça euh, dans plusieurs endroits mais en tout cas nous comment ça fonctionnait pour la louer c'était vraiment euh, super simple puis, euh, vraiment user-friendly. Je cherchais le mot en français, mais je n'ai <rire> pas trouvé. <rire> euh, dans le fond, quand on la louait, ça coûtait 100 je crois. Euh, puis, euh, ouais, ça, Je pense que c'était juste 100 Je ne me souviens pas s'il y avait un dépôt. Puis, on nous remettait deux bacs avec toutes les instructions à l'intérieur pour vraiment bien, euh, bien la monter. Puis aussi, comment la vider par la suite. Euh, C'était vraiment étape par étape. Là. Il n'y avait pas de façon de se tromper. Puis aussi, on a toujours nos sages-femmes euh, euh, à qui on peut poser des questions qui, eux, sont assez habitués aussi. Fait que, euh, ouais, c'est pas mal ça. Avais-tu d'autres questions plus précises? On dirait que je me perds dans mon élan. <rire> <rire>
0: en fait, c'est super. C'est pour le, le prénatal, natal C'est tout ce cheminement-là que tu as fait. Après ça, tu sais, le jour J, comment est-ce que ça fonctionne? C'est quand que vous remplissez la piscine? Est-ce qu'on mm. doit regarder la température de l'eau? Puis après ça, on va poursuivre comme avec le, le cheminement au cours de l'enfantement. Comment ça a fonctionné?
2: Oui, eh bien, dans le fond, il y a plusieurs euh, euh, façons de voir ça. Il y en a qui vont la remplir vraiment d'avance parce que ça vient aussi avec un chauffe-eau que tu mets euh, dedans pour garder la piscine chaude. Puis, il y a aussi quelque chose que tu peux mettre par-dessus qui ressemble un petit peu à une toile qui est super foncée pour garder la chaleur aussi. Euh, ça, je l'ai déjà vu dans un accouchement à domicile aussi. Ça a super bien fonctionné. La piscine est restée chaude deux jours de temps là, parce qu'elle avait été remplie euh, vraiment oh, oui. en, en début de oh. maintenant, là. Ouais. Puis, rendue en transition, c'était quand même super chaud. Là. La température était vraiment parfaite. Ben ça peut rester chaud longtemps, euh, c'est ça. Puis dans le fond, ça vient avec des tuyaux que tu peux brancher soit dans un robinet, comme un robinet de lavabo là, normal, sinon si la laveuse sécheuse aussi, s'ils ne sont pas loin, c'est possible de le brancher directement dans le tuyau de la laveuse. Nous, c'est ça qu'on a fait, je pense juste parce qu'il y avait un meilleur débit. Mm -hmm. euh, Puis à ce moment-là, tu peux choisir la température avec le robinet si tu veux mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide. La laveuse aussi, tu le branches juste dans le bon, dans l'eau froide ou dans l'eau chaude. Euh, que ça. Nous, on l'avait mis dans l'eau chaude directement. Fait que La piscine s'est remplie au complet avec de l'eau chaude. Puis fin, finalement, elle était trop chaude. On a dû <rire> l'ajuster pour qu'elle qu soit un petit peu plus fraîche. D'habitude, on entend un peu plus le contraire là, de réchauffer <rire> l'eau. Mais nous, elle était comme bouillante, là, on a, on a sorti des bacs de glace où? Peu. Ça ne veut pas dire. Mais ce qui est le fun à savoir aussi, c'est que c'est vraiment facile d'ajuster la température rapidement. Parce que c'est pas énormément d'eau. Fait qu'avec des chaudrons. Euh, si on veut faire bouillir de l'eau pour la réchauffer, des fois, juste un ou deux chaudrons d'eau bouillante dans, dans l'eau, verser euh, délicatement, pas trop <rire> proche de la maman, euh, ça, ça fait vraiment une bonne différence rapidement là, pour euh, ajuster la température puis être confortable rapidement ou, comme je dis, avec de la glace, là, dans notre cas, pour, euh, pour la refroidir. Quand euh, tu
1: dis « on », c'était définitivement pas toi, là, je pense que… Eh, oui, effectivement, oui,
2: oui, oui, Ouais, Mais ça, c'était vraiment mon chum qui était en charge de la piscine au complet, là. l'installation, la remplir après la vider, c'était était lui qui était en charge de la piscine. Puis, euh, ouais, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends quand même souvent avec des clients aussi, que ça stresse un peu l'installation de la piscine, puis souvent, c'est ça c'est pas la maman qui est en charge de ça, c'est quand même souvent les chums. Puis c'est pas rare, on dirait, là, que j'entends des petits stress là, par rapport à ça. <coughs> fait que, Mais, mettons, clairement, là, si quelqu'un
1: s'intéresse ouais, ouais. à ça, il faut que, faut que l'entourage soit on board,
2: là, parce que ça sera pas la personne qui enfante qui va s'en mêler. Oui, oui, oui. Ouais. Ou d'avoir une doula. Ça, ça peut ouais. <rire> aussi. Mais euh, oui, il faut, faut que tu ailles quelqu'un d'autre que, que toi-même. Ça, c'est certain parce que même si tu te prépares d'avance après l'accouchement, c'est quand même une gestion là, pour la vider, nettoyer tout ça. Ça se fait bien, mais ça peut pas être toi-même. Ça, c'est vraiment évident. Fait que ouais.
0: Oui, ça prend quelqu'un. d'amener euh, le partenaire là, à une rencontre euh, avec les sages-femmes, ça peut euh, répondre mm -hmm. à des questions là-dessus là, pour un peu enlever un, un petit stress. Là.
2: <rire> oui, vraiment, vraiment. Puis des fois aussi, de parler avec d'autres familles qui l'ont vécu, je trouve que ça l'aide beaucoup aussi de, des papas qui se parlent entre eux, là, <rire> <de> dire, euh, <rire> qui se donnent des trucs ou qui se rassurent en disant euh, que ça va bien aussi. Ça, c'est quelque chose de le fun quand c'est accessible. Oh tellement. Euh,
0: parlant de, de ton partenaire, est-ce qu'il oui. a considéré euh, aller dans l'eau avec toi? Parce que je sais que c'est une possibilité <rire> aussi ou c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas?
2: Euh, on s'était laissé la porte ouverte si jamais ça nous tentait. Puis <rire> c'est drôle parce que moi, dans mes deux accouchements, je, je gardais, espoir, que ça soit pas pareil la deuxième fois, mais je pense que je suis juste comme ça, moi, quand j'accouche. <rire> Mais moi, j'aime vraiment pas me faire toucher. On dirait que j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma bulle. Puis finalement, quand on s'est rendu compte que c'était la même chose, je pense que ça y est même pas traversé par la tête. Là, <rire> de venir me rejoindre. Parce que, ouais c'est ça, j'ai quand même besoin de, de mon espace, loin tout simplement. C'est drôle, je suis vraiment pareille.
1: Ouais. Ah ouais? Hein? Ouais, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, pourtant, j'adore les massages, j'adore oui. tout ça. Puis moi, en tant que doula, je suis quand même « hands-on ». il ouais. y a beaucoup de doula qui sont plus retirés. Moi, je suis mm -hmm. un bon milieu entre les deux, mais je suis quand même assez « hands-on ». Fait que si t'as besoin des points de pression, genre, ça me dérange pas d'en faire pendant quatre heures. Dans mm -hmm. ton dos ou un « squeeze ouais. » de hanche, tu sais. Mais en tant que femme qui enfante, c'est comme... Mon chum aussi, j'ai fait comme un trois heures de travail dans l'eau, puis il était à l'extérieur, puis à peine à peine me, me regarder. Je pense qu'il tenait ma tête parce que genre j'avais comme besoin <rire> ouais. de parler mais c'est tout. Fait que moi non plus, touche-moi pas, laisse-moi tranquille.
0: Ouais. Ouais. C'est un des avantages que j'allais nommer tantôt d'être dans la baignoire ou dans la piscine. Je trouve que ça, ça crée une bulle naturelle. Puis mmh. même, mettons, même à l'hôpital, quand tu es en travail, en piscine, peut-être le personnel va être moins tenté à venir euh, te tapoter et <rire> intervenir. Euh, à gens Parce qu'il y a comme une distance physique entre vraiment? toi et les autres. Puis je pense que ça peut être vraiment apprécié pour plusieurs. Puis en même temps, justement, si tu as besoin de points de pression ou quoi que ce soit... Moi, euh, tu sais, deux des enfantements que j'ai accompagnés, là, les, les mamans ont fait tout le travail dans l'eau et la pousser dans l'eau et bébé dans l'eau, puis comme, tu peux quand même très bien là, aller faire des points de pression, euh, des massages, ouais. des, des choses que tu as besoin, mais ça, ça vient plus comme au besoin puis à la demande de la personne qui enfante là.
1: Ouais. Si tu veux qu'on laisse ton périnée euh, puis ta vulve tranquille, je pense que c'est vraiment un bon avantage aussi d'enfanter en, dans l'eau. C'est que Je veux dire, ils vont pas venir mettre les doigts ou tu euh, essayer de toucher n'importe quelle région euh,
2: <rire> Ah Oui, je suis tellement d'accord avec ça. On dirait que ça crée vraiment une barrière qui impose le consentement ou la demande, justement. On dirait qu'il faut que ça vienne de la personne elle-même qui enfante de demander puis je me souviens, mm -hmm. c'est drôle, moi, à mon dernier accouchement, justement, euh, vers la fin, 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 je sentais là, que c'était la, la poussée était vraiment imminente puis j'aurais vraiment aimé ça, avoir un toucher vaginal. On dirait que je voulais confirmer que j'étais rendue à 10 puis qu'on était rendu là. Puis euh, <coughs> quand je l'ai demandé, euh, je pense que ça demande quand même un petit peu plus, là, tu sais, de, de s'installer, puis là, faut que tu te mettes les bras dans l'eau puis que tu sois bien placé, puis tout mm -hmm. ça. Fait que je pense qu'ils le font pas quand c'est pas nécessaire, mettons. Mais je l'ai demandé, puis Maude, notre sage-femme, elle dit Ben, moi j'aime ce que je vois, là, je suis quand même confiante, on peut y aller comme ça, moi je suis confortable, puis c'est comme Non, non, moi j'aimerais ça là. Finalement, on le fait, mais tu sais, même à la demande, elle est comme Bah, ça va bien, là. Oui. Ça demande quand même beaucoup de contorsions pour eux, là, s'ils si oui. doivent aller vérifier, là. <rire> Oui, mais à savoir que c'est super possible, par exemple, mais oui, tu oui. ben, toujours euh, comment la, la sage-femme ou la personne qui accompagne est confortable aussi, par exemple. Mm -hmm. là, je sais qu'il y en a qui sont moins à l'aise, même à l'hôpital, des fois, les toucher vaginaux pour aller toucher le col. Je sais qu'il y en a certains qui font sortir de l'eau, fait que c'est toujours à voir avec la personne qui est là, mais c'est possible aussi, là. Mm -hmm. Il y en a plein qui le font, puis... Euh, ben moi quand euh,
0: j'ai enfanté euh, dans ben en fait j'ai fait j'ai pas enfanté dans le bain mais j'ai fait mon travail dans le bain à maison de naissance puis euh, un manet c'est ça elle m'a demandé mon consentement pour un toucher vaginal puis ça a été une contorsion incroyable là, de réussir à le faire. parce ouais. qu'on grand les bains à maison de naissance là donc euh, oui c'est vrai il a fallu qu'un manet était comme Là, il va falloir que tu t'approches, là, parce que oui. <rire> je me rends pas pantoute. Puis, tu sais, ma sage-femme qui était là est petite, quand même. Donc, euh, c'est ça, c'était assez rigolo. Puis, même chose que toi, moi, comme quand je sens la poussée venir, j'ai un, une petite anxiété qui embarque, puis j'ai demandé à demandé un toucher. Puis, euh, c'était la même discussion. « Mais non, oh, tout va bien, j'entends tes goûts poussées, <rire> tu sais, c'est correct, inquiète-toi pas. <rire> » Donc, ah, c'est fun de voir cet aspect-là qui est l'inverse, un peu, de ce à quoi j'avais été habituée à l'hôpital, de toucher vaginaux 15 minutes là. <rire> oui,
1: oui. Mm -hmm. Quand est rendu, ben vous, vous en parlez le fait que je vais sauter sur l'occasion. Quand est venu le moment de pousser le bébé justement, euh, est-ce que c'est vrai que ça diminue la douleur, le, euh, les, les sensations de brûlure
2: qu'on pourrait expérimenter là, quand que le bébé vient à faire du crowning? Euh, ben, je pourrais parler pour mon expérience personnelle et de ce que j'ai entendu. Je sais pas si... Euh, honnêtement, je ne sais pas s'il y a quelque chose de comme une étude ou quelque chose non, comme ça qui dirait ça. Si, <rire> si la douleur est vraiment diminuée. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas senti du tout, du tout l'anneau la, de feu qu'on parle souvent. Ouais. Là, oh, je ne ouais. l'ai juste jamais senti, non. Et puis à ta première, est-ce que tu l'avais senti? Euh, oui, quand même, oui. <rire> ouais.
0: Bon, alors,
1: sur cette étude très scientifique, <rire> ouais, on voit sûr. que on ça
0: fonctionne. <rire> <rire> Mais, tu sais, euh, c'est sûr que la chaleur, ça ça aide vraiment à travailler avec la douleur. Puis, on sait aussi mm -hmm. que ça peut vraiment aider le, le risque euh, à, ben, de diminuer pardon, le risque de déchirure, de mettre ouais. euh, des jets d'eau chaude et tout ça. Donc, ça, moi, je peux vraiment bien imaginer que, euh, tu sais, si tu diminues les risques de déchirure c'est sûr qu'on peut diminuer la douleur. Tu sais, mm -hmm. C'est assez évident. Par contre, je pense quand même pas qu'il faut s'attendre qu'il n'y aura euh, aucune douleur, aucune intensité, quoi que ce soit. Tu sais, moi, euh, j'ai un enfantement que j'ai accompagné en tête, là, où la maman a <rire> hurlé sa vie au crowning, ce qui est tout à fait correct, en parenthèse, Tu as le droit d'hurler et puis pendant ton enfant. C'est vraiment correct. Là. Mais c'est ça, euh, juste à côté, je chantais le crowning pour elle. Là. Donc, je pense c'est possible aussi de... Tu sais, juste pas se faire d'idées magiques que c'est sûr que ça n'arrivera
2: pas. Là. Ben non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai ça, mais...
0: <rire> non, non, mais c'est... Comme justement, toutes les expériences sont valides puis sont possibles, c'est si ça que mm -hmm. je veux dire. Mais c'est beau que tu ouais. aies senti à ta première puis pas senti à ta deuxième. Là. Je pense mm
2: -hmm. que ça fait mm -hmm.
0: fort possible qu'il y ait un lien, là, tu <rire> ouais.
2: Oui, 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 oui.
1: Une des choses que j'entends souvent aussi, c'est le questionnement par rapport à quand un bébé sort, qu'est-ce qui se passe? là Parce que, tu sais, on dit mm « -hmm. Ah, il ne va pas être capable de respirer ». Ça, je l'ai entendu souvent.
2: Parce que là, il sort dans l'eau. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu à dire là-dessus? <rire> ben, je pense <rire> une chose qui est importante à garder en tête, c'est qu'avant qu'il naisse, le bébé y est dans l'eau. Fait mm -hmm. qu'il est habitué d'être en, en milieu liquide. Puis au moment de la naissance, c'est sûr qu'il y a un réflexe pour aller prendre la première respiration. Um, fait moi, à mon avis, je sais qu'il y, y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. Moi, à mon avis, ce serait de ne pas nécessairement tarder à sortir le bébé quand même. Parce que je sais qu'il y en a des fois, là, même des vidéos qu'on voit qui laissent le bébé vraiment dans l'eau puis qui prennent le temps de le regarder. Mmh. Puis les bébés, ils ont l'air super bien. Moi, on dirait que là, j'ai comme une petite résistance à ça. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. Je pense que de le sortir rapidement de l'eau, il n'y a, a pas de
1: problème. Mais je pense que c'est exactement ça. Puis s'il y en a qui veulent se référer peut-être à un, un autre podcast aussi qui parle de l'enfantement dans l'eau, il y a celui de Cantique Maman qui est euh, excellent quand même, puis elle en parle aussi là-dedans. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est je réfère à quelqu'un d'autre.
0: <rire> <d 'un. rire> Mais elle
1: parle dans le fond là, de la sécurité, là. À quel point c'est sécuritaire, un enfantement dans l'eau? Et elle dit ouais. exactement ce que Camille vient de dire là, sais que on prend pas nécessairement le temps d'explorer notre bébé dans l'eau parce que je, je, je l'explique pas aussi bien qu'elle, mais c'est ça. Il y a comme un, le réflexe de venir activer son système respiratoire pour le bébé là une fois qu'il est sorti, mm -hmm. donc justement, tu de le sortir tranquillement puis euh, de pas le laisser dans l'eau euh, un cinq minutes là, tu sais de, de vérifier ouais. le cordon puis de le sortir après, mais ça fait comme une transition plus douce. Moi, je pense que c'est un des mm -hmm. Une des choses aussi qui me parle beaucoup là, de l'enfantement dans l'eau, c'est le fait que ton bébé est pas comme euh, directement. T'sais, tu peux le, le prendre toi-même tout doucement, l'amener en peau pot à peau. Pot, c'est vraiment doux. Euh, la transition se fait vraiment bien. Là.
2: Mm -hmm. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai que ça fait une transition beaucoup plus douce. ben oui, mais je pense que la transition est toute, d'un enfantement dans l'eau
0: aide au niveau de la transition. Je pense que souvent, quand tu as un enfantement dans l'eau, déjà, euh, tu es un peu conscient de l'environnement, quand tu fais ces choix-là, euh, je pense que c'est rare que tu vas avoir les gros néons au-dessus au de, de la piscine. La, la luminosité, souvent, est basse. Euh, Il y a une espèce euh, aussi de transition au niveau du bruit, je pense, pour le bébé, là, de naître dans l'eau. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas un, un choc, ni au niveau du bruit, ni au niveau de la lumière. J'ai l'impression que tous les sens sont favorisés de de ce genre vrai. de là par rapport à directement sorti euh, dans l'air.
2: <rire> ah, c'est vrai, c'est une belle façon de l'expliquer. On dirait que je, je savais pas comment mettre les mots sur ce que tu viens juste de dire. Mais... <rire> <rire> oui, exact.
1: Je pense qu'une fois que le bébé est né, il y en a qui se posent aussi des questions par rapport au placenta. Euh, mm. Le sang dans l'eau, les liquides dans l'eau, euh, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Fait que Peut-être tu peux
2: nous parler un peu de toi, comment tu l'as vécu, puis qu'est-ce que tu as expérimenté. Ouais, ben moi, je trouve justement que... Puis ça, j'ai écouté aussi l'épisode auquel tu as fait référence là de Quantique Maman, puis euh, elle disait que les naissances dans l'eau, c'était des naissances vraiment propres. Puis je suis tellement d'accord avec ça si justement tu parles de la naissance du placenta, le sang, tout ça. Puis même quand avant la naissance du bébé, quand on a perdu les os, si ça continue de couler, tout ça, c'est comme tout concentré à une place. <rire> puis après ça, tu nettoies la piscine, tu la vides, tout ça. Mais euh, c'est vrai que ça fait vraiment moins de dégâts, justement, tu sais, autour, dans la maison, on n'a pas besoin de mettre plein de piquets partout, puis suivre la maman avec des, des piquets en dessous d'elle pour pas... Euh... En tout cas, je, je sais que vous avez euh, des images en tête euh, de comment ouais. vécu. <rire> Mais, euh, euh, ouais, c'est ça, il y a vraiment, il y a pas de problème, là. Euh... La naissance du plastenta aussi, encore là, je, je pense que je l'ai dit plein de fois, mais c'est toujours euh, avec le niveau de confort de la personne qui vous accompagne, la sage-femme. Je ne sais pas si peut-être qu'il y en a qui sont moins à l'aise avec ça, euh, mais moi, en tout cas, je l'ai vu souvent, des, des plastentas qui naissent euh, dans l'eau, mais... Euh, oui, hey, c'est drôle, j'ai un flash au début, début de l'épisode. Vous m'avez demandé si j'avais vu une naissance dans l'eau, mais j'ai dit non, mais c'est oui, j'en ai vu une en vrai. <rire> ah oui, je sais qu'elle va l'écouter en plus le podcast, puis elle va être comme « Hey, tu m'as oublié <rire> Mais non, ça vient de me revenir là. <rire> Allô Noémie?
1: <rire> ben c'est un peu à elle que je pensais, parce que je me disais, je me souviens d'avoir vu des photos de son enfantement, de son garçon justement. Ben puis... oui! Tu on voit la baignoire remplie de sang. <rire> Puis c'est quand même, tu sais, faut, faut le dire, c'est normal parce que là, justement, ouais. quelque chose. Euh, parce que là, justement, tu le, le, sang est comme un peu dilué aussi là dans, dans oui. l'eau. S'il y en a qui sort, donc je pense, tu sais, c'est normal que ça vienne de cette couleur-là. Puis c'est quand même oui. à prendre en considération. Tu sais, si c'était une personne très dédaigneuse ou euh, faut que tu saches que ça va être quand même possible que ça arrive ça, tu sais. Mm -hmm. Il oui, faut savoir vrai.
0: aussi que les sages-femmes sont vraiment capables d'évaluer la quantité de sang ouais. et au niveau de la sécurité pour l'hémorragie postpartum. Ils sont tout à fait capables de voir s'il y a beaucoup de sang ou peu de sang. Euh, ouais. mm -hmm. -là, euh, donc il n'y a pas à s'inquiéter à, à ce niveau-là. Là.
2: Ouais.
1: Mais oui, c'est ça. Donc une fois que le bébé euh, une fois que le bébé est sorti puis que qu'on peut le, le sortir, l'amener sur soi, comment est-ce qu'on fait là, pour gérer un peu la
2: température euh, du bébé? Euh, Ok chaud froid, etc. Oui, euh, moi, ma sage-femme, dans le fond, m'avait donné un truc vraiment facile. C'était de, toi, dans le moment, là évidemment, tu prévois pas tant ça, mais de soit décider de l'avoir sur toi complètement sorti de l'eau ou est-ce qu'on peut le couvrir avec des couvertures, tout ça. Puis si tu n'es pas confortable, dépendamment de la position que tu es, euh, sinon, à ce moment-là, c'est vraiment de le mettre complètement dans l'eau, sauf la tête, évidemment, mais pour qu'il reste dans la température de l'eau avec toi. Puis après ça, ben, toi, tu peux... Euh, Peut évaluer la température de l'eau, si c'est adéquat pour le garder à la bonne température, mais qu'il soit complètement submergé ou complètement à la sortie de l'eau pour, euh, mm
1: -hmm.
2: pour qu'il puisse euh, ouais, garder ouais. une température optimale.
1: Parce qu'une température une température, ouais, température d'eau qui est confortable pour toi sera peut-être pas nécessairement la bonne température pour ton bébé. T'sais. Ça va peut-être être, être trop chaud et tout ça. Donc, oui, okay, mm -hmm. je comprends. Je fait fait ça oui. à juger dans le moment. Puis le ouais. personnel va t'aider. Le, dans, dans ton cas, c'était des sages-femmes. Donc, j'imagine ouais.
2: qu'ils ont, ils ont pu gérer ça un petit peu là, avec toi sur le moment. Là. Oui, oui. Ben, en fait, moi, c'est ça. La façon que j'étais positionnée, je me rappelais de ce qu'elle m'avait dit puis j'essayais de la garder hors de l'eau puis j'étais quand vraiment pas bien. Finalement, elle était tout le temps à moitié. Fait qu'elle m'a dit, ah, tu, sais, tu peux juste la, la descendre puis la prendre dans tes bras, dans l'eau. Finalement, c'est ça qu'on a fait puis on a pu rester là un petit peu plus longtemps.
0: Mm.
1: Oui.
2: Je me disais, tu racontes ça, puis j'ai les
0: images parce que euh, je conseille à tout le monde d'aller voir sur ton Instagram, te partager. T'es es, es, es généreuse dans les images que tu as partagées beaucoup là, de ton enfantement. Puis je vois, là, les photos de toi avec ta petite euh, dans les bras sont tellement belles, tellement touchantes. Oui. Puis,
2: euh,
0: on, c est... C est, ça partage l'émotion dans ton visage, dans toute l'ambiance qu'il y avait. Là.
2: Oui, c'est tellement des souvenirs mmh. précieux. Encore une fois, allô Noémie, celle qui a pris les photos, <rire> <rire> qui était présente. Mais oui, ça, c'est toute elle, Seigneur, sa grande magie. Je pense mmh. qu'on va y faire de la publicité, là. On va la mettre dans les, les, la description du podcast. Oui, oui,
0: Et On a un épisode aussi avec elle, là. Vous irez l'écouter. Oui, c'est le deuxième épisode qui est sorti euh, pour euh, justement parler de photographie de naissance. C'était super ouais. intéressant. <rire> Un petit monde. <rire> ouais.
1: Vraiment. <rire> fait que pour parler peut-être du nettoyage, une fois que, que toi, tu es finalement sorti du bain, que bébé est sorti, placenta est, est sorti et tout, comment on procède? Tu sais, clairement, c'est sûr que c'est pas toi qui le fait comme là, <rire> là en post-natal immédiat, mais j'imagine que c'est ton chum ou ta douleur et ouais. tes sages-femmes qui s'en sont occupées. Avez-vous laissé ça là pendant des jours? Comme comment vous avez fait?
2: Mmh. Euh, ben ma fille est née à minuit et demi, fait que après tout ça, on est allé se coucher quelques heures, puis c'est vraiment le lendemain matin qu'on s'en est occupé. Je pense que c'est correct d'attendre un petit peu, mais je ne laisserai pas ça plusieurs jours, par exemple. Encore là, peut-être ça dépend aussi de euh, la l'état de l'eau, là. Si ça a été ouais. juste du travail qui a été fait dans l'eau, puis que l'eau est relativement propre, je pense que c'est... On peut se permettre de prendre un petit peu plus de temps avant de s'en occuper. Mais si vraiment il y a eu la naissance, ça implique souvent beaucoup de liquide biologique. <rire> fait que, ouais, je pense qu'il faut pas trop tarder. Nous, on l'avait fait vraiment le lendemain matin. Puis, encore une fois, dans les instructions, avec la location de la piscine, c'est vraiment super bien expliqué. Euh, puis, comme je disais, pour la remplir, il y a un tuyau qu'on branche dans l'accès à l'eau jusqu'à la piscine pour la remplir. Puis, dans le bac de location, il y a vraiment un autre tuyau complètement, pour pas que ce soit le même, mais on comprend pourquoi, <rire> pour vider l'eau mm -hmm. euh, ensuite qui est souillée. fait qu'il n'y a pas de problème aussi au niveau de la propreté là, du tuyau qui est utilisé pour la remplir. C'est pas le même que pour la vider, puisque c'est en location. Ça peut être quelque chose auquel on pense, là, en... En amont. Puis aussi, par rapport à ça, juste parce qu'on en parle, là, par rapport à la propreté, vu que c'est une, une piscine en location, moi, quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris dans le moment qui, qui a vraiment fait mon bonheur, <rire> c'est que même si c'est en location, ça vient avec une toile de plastique que, qui recouvre tout l'intérieur de la piscine. Fait que toi, tu n'es jamais en contact avec quelque chose qui n'est qui est pas à usage unique tu t'es juste en contact avec cette toile-là que tu vas jeter après. Fait que ça, ça peut être le fun à savoir aussi quand on envisage la location d'une piscine. Je sais qu'il y a comme un certain dédain <rire> qui peut venir avec vrai, ça. Hein? <rire> ouais. 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 Fait que pour ça, ça se passe vraiment bien. Fait que c'est Il ce, y a la toile qu'on peut enlever une fois que la piscine est vidée avec l'autre tuyau, comme je disais. Euh, Puis... C'est ça. Comme pour l'installer, pour la vider aussi, c'est tout décrit vraiment étape par étape, euh, comment, bien, euh, comment bien faire les choses. Fait qu Après ça, pour rincer le tuyau, nous, on l'avait fait dans le bain. Je crois que c'est ça qui est souvent fait, de faire passer l'eau dans le tuyau vraiment en continu pour euh, nettoyer tout l'intérieur du tuyau. Puis c'est ça, après ça, vider l'eau du tuyau. Puis c'est pas mal ça. Parce que la piscine elle-même, après ça, est propre à cause de la toile à usage unique. Fait que c'est vraiment juste de la vider, puis d'enlever de, la toile.
1: Ah, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, je pense que, parce que là, on, on le dit pas dit, mais tu sais, à l'hôpital, euh, d'enfanter de, directement dans l'eau, c'est pas nécessairement quelque chose qui est permis. Donc, ils vont vous transférer ouais. dans la chambre si c'est proche d'arriver. En maison mm -hmm. de naissance, par contre, c'est quelque chose qui peut être fait puis ouais. si jamais ça se passe en maison de naissance un des avantages c'est que ben c'est pas vous qui allez vous occuper du nettoyage <rire> et tout. Fait que, clairement c'est les aides natales les sages-femmes qui vont comme tout nettoyer tout ça fait c'est sûr qu'à domicile ça ça ajoute peut-être un, petit, euh, un petit truc supplémentaire Justement, mais ouais. simple quand même de ce que tu as l'air de nous expliquer il y a beaucoup de choses qui après c'est juste à usage unique Fait
0: que c'est on jette tout ça puis euh, on retourne après mm -hmm. là vraiment ouais. comme plus simple que je pensais l'ensemble du processus. Je suis contente que tu en parles parce que je pense ah. que ça démystifie tout ça. Là. On dirait que c'est ouais. moins un projet que je pensais. Là.
2: <rire> ah, ben tant mieux. Je suis contente que ça laisse cet effet-là. Mm -hmm. C'est sûr que c'est pas moi qui l'ai fait. <rire> j'ai juste comme l'expérience de mon chum, de ce qu'il qu m'a raconté, ce que j'ai vu un peu évidemment. Mais euh, non, c'était vraiment simple. Par exemple, on ne s'est pas cassé la tête. C'est sûr que c'est un projet à. C'est des choses à faire, là, qui te rajoutent dans ton expérience de postpartum immédiat dans les premières heures, mais c'est pas quelque chose de, de complexe, par exemple. Ça mm -hmm. se fait quand même vraiment bien. Mm.
1: J'avais comme une autre mm -hmm. question qui m'a popée, qu'on n'avait pas vraiment notée, mais, tu sais, mettons, là, que... parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça pour le prénatal mais, tu sais, on sait jamais quand est-ce qu'on va accoucher. Mm -hmm. fait que tu la montes, ta piscine, dans ton endroit où tu veux l'utiliser, puis tu la laisses là pendant le 3-4 semaines, 5 semaines que tu pourrais peut-être
2: accoucher, dans le fond? Euh, ça dépend des gens. Ça dépend aussi de la sorte de piscine. Il y en a, hum, il y en a qui sont euh, rigides, comme que tu dois monter. Puis il y en a d'autres qui sont gonflables. Nous, on avait mm -hmm. ceux qui étaient gonflables. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'était vraiment de faire un test, comme à 37 semaines, là, quand ça commence à être possible, que ça arrive, on avait vraiment tout monté sans la remplir, mais juste vraiment de s'assurer que le tuyau est fit bien avec notre embout de robinet ou de, tu bref, mm -hmm. de juste s'assurer que tout les, le processus euh, soit fluide. Puis un coup qu'on a bien fait le test, euh, on a décidé de ne pas la dégonfler parce qu'on avait l'espace pour la mettre ailleurs, mais c'est pas tellement long à gonfler. Ben, ouais, ça dépend. Donc, je pense qu'on l'avait dégonflé à moitié, tu sais, pour comme la, la passer <rire> dans les portes, là tu, tu l'écrases un peu. <rire> puis après ça, tu as comme une bonne partie de fait pour euh, dans le moment, quand tu veux que ce soit un mm -hmm. peu plus rapide. Mais je pense que ça, c'est quand même un bon point là, de se pratiquer, là, juste d'être de, de, familier avec tout le matériel, puis de savoir les étapes un peu qui s'en viennent. Là, ça peut être vraiment bénéfique. Mais je pense c'est pas nécessairement. Euh, nécessaire à 100% de, de l'avoir toute prête là, pendant cinq semaines dans ton salon. Là, ouais. ça? <rire> ouais. Il y a, a d'autres options. <rire> c'est bon. Puis si tu avais à refaire
1: l'expérience pour un potentiel troisième, quatrième bébé, mm -hmm. est-ce que tu
2: referais un enfantement dans l'eau ou en tout cas essayer de... Ça serait-il quelque chose dans tes plans? 100%. Oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr que oui. C'est tellement bien passé. C'était tellement une expérience positive que... C'est sûr que oui. Mm.
0: Et à domicile aussi, ce serait ton choix?
2: Oui, 100% ça <rire> aussi. Je ne referais jamais ailleurs. J'ai tellement aimé le fait de ne pas avoir à partir de la maison. C'était mm -hmm. vraiment un game changer, j'ai trouvé. Ah <rire> oh wow. Merci tellement d'être
0: venu nous raconter ton expérience, les technicalités, tes impressions. En plus mm. de ta vision de Doula à travers tout ça, là, ça a été euh, vraiment intéressant de t'entendre. Je pense que comme je disais tantôt, ça va avoir aidé plusieurs là, qui sont dans cette décision-là, peut-être, actuellement.
2: Oh, je suis contente. Merci de m'accueillir sur votre plateforme. J'espère que ça va avoir été euh, utile pour quelques-uns. <rire> ah, C'est
1: sûr que oui. En tout cas, moi-même, j'ai appris des choses. Il y avait beaucoup de choses. T'sais, des fois, En tout cas, des fois, je fais ma nounoun. <rire> je pose des questions comme si je ne savais pas. Puis là, ben, après ça, on en parle ensemble. Mais des fois, il y a vraiment des questions que je ne sais pas. <rire> J'attends ça. <rire> mais euh, c'est ça fait que moi j'ai beaucoup appris euh, de choses, ça a été vraiment intéressant comme partage, ton expérience personnelle, ton expérience de doula comme Alex a dit là, je fais rien crépeter dans le fond fait que, euh, non mais merci où est-ce
2: qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Et en ce moment c'est vraiment juste sur Instagram que je me trouve sous le nom de C'est pas mal là, je suis là <rire> <rire>
1: Merci. Puis comme d'habitude, ben, vous allez pouvoir retrouver euh, le podcast euh, aussi sur Instagram euh, majoritairement. Mm -hmm. Mais Alex a fait un TikTok,
0: si je ne me trompe pas. Extrêmement peu professionnel, mais écoute, <rire> euh, on est là. Ça peut amener de la visibilité à un monde des naissances un peu plus doux. Euh, C'est juste ça qu'on veut.
1: <rire> exact. C'est Libre et Éclairé. Pour un podcast, euh, comme toujours.
0: Oui, et tous les liens qu'on a parlé ainsi que les réseaux sociaux de nous trois et du podcast vont être dans la description là, de l'épisode, comme d'habitude.
1: Merci oui. beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Puis on se revoit pour un prochain épisode de éclairé. Bye. <rire> bye. Bye Bye!